1: Sonic Force Technology Bienvenidos todos a la primera edición de la temporada número 3, que como contamos extraño es la cuarta, porque comenzamos contando de cero, de Birras y Bits, el podcast sobre software libre que más se hace esperar, como una buena fermentación de una buena cerveza, porque somos así. Y hoy me acompañan desde la Villa y Corte, desde Madrid, dos grandes personas, que son Jess...
2: A las buenas, bueno yo en realidad estoy en el cuartel general de zorras binarias, <ríe> no voy a decir mi ubicación
1: <ríe> No, no, esa ubicación es secreta y en el cuartel general de no sé qué está también nuestro querido amigo Miguel
0: Sí, aquí estoy otra vez en, en la habitación pequeña con mis inventos para poder grabar y bueno y nos falta Jesús
1: Efectivamente, no nos vamos a olvidar de Jesús. Jesús, cuando estés escuchando esto, pues quiero que Jesús, sientas... en
0: nuestros corazones.
1: Efectivamente, siempre nos acordamos de ti. Ha habido todo tipo de problemas estos días. Eh, Jesús no ha podido grabar, pero bueno, estoy yo aquí sustituyéndolo. Eh, soy Eugenio, por si ha quedado alguna duda de esto, creo que no. Y también un saludo a Rubén, que tampoco ha podido venir hoy. Pero bueno, somos pocos, pero somos buenos y estamos aquí manteniendo la... La bueno, la bandera en alto, como siempre se tiene casas, ¿vale? Pues sin más, es algo que queráis decir alguna otra cosa, Saludar a alguien en especial. Sí,
2: yo quiero mandarle un abrazo a Zagur porque es un, un tiernosito amoroso. Ayer nos hemos conocido. <risa> y me ha traído las pegatinas de mi Tux y de mi eh, defensa de la criptomoneda, ¿no? Entonces, es un amor. Habéis visto la foto la foto en el grupo, ¿no? <risa> Entonces, le mando muchos besitos. Para que veáis que no me divorcio.
1: <risa> sí, un abrazo a Mol, gran Cumpañ y, y sí, es un gran tipo y, y la, verdad es, la verdad es muy bueno trabajar con él en este tipo de proyectos. Así que sí, la verdad, todo mi apoyo. <risa> Miguel, si quieres acabar de saludar a alguien o quien fuera, pues es el momento. Uf,
0: me reservo los saludos.
1: Perfecto, a lo mejor para el final. Pues muchísimas gracias por estar escuchando este podcast y vamos, por supuesto, ahora con las noticias. JOURNAL DE, LAS NOTICIAS MÁS FRESCAS DEL PANORAMA DEL SOFTWARE LIBRE Bien, comenzamos nuestro podcast con la, una sección que ha cambiado un poquito Quiero explicar esto antes que empecemos con ella Que es que, bueno, hemos estado debatiendo estos días Y hemos decidido condensar en una sola sección la sección de noticias con la sección de debate Porque ya antiguamente pues, nos la pasábamos debatiendo en JOURNAL DE y hemos decidido hacerlo así, creemos que es mejor para, bueno, tocar más temas de actualidad, pues darle más profundidad también a las noticias y creemos que, bueno, que será de vuestro agrado siempre, pues, este tipo de, de pequeños experimentos para ver que, cómo podemos optimizar el debate y la información en este pequeño medio. Pues, sin más, ¿quién tiene la primera noticia de esta edición?
2: Pues creo que yo. No es que tarde en responder, es que me lío de botones.
1: Tranquila, eso en edición se quita.
2: Pues nada, no hace mucho que hemos tenido eh, el, el aniversario de, de nuestro gran GNU, ¿verdad? Entonces esa es la noticia. Que hace poquito, pues cumplió eh, 20, 25 años, puede ser.
1: No, 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 lo estás 25. tratando como. Sí, son 10 años más
2: 35, 35, es verdad es, es casi de mi edad, es verdad, perdón <risa> Es que Entre lo de pulsar el botón Entonces no me funciona
1: el, el, el pinchar Para ir a la página de la noticia <risa> No pasa nada, no pasa nada Pues son 35 años eh, Lo que no me acuerdo qué día fue esto A ver si
0: Es lo que ayuda? estoy
2: intentando leer en, el, en la página propia del proyecto
0: gnu.org. A ver lo que lo que veo yo, mi pregunta sería cómo fueron los primeros días.
1: Eh, bueno, he buscado la Wikipedia el 27 de septiembre de 1983. Así que, bueno.
0: pues, pues... Estaba sentado Richard Stallman ahí en el MIT y dijo, hoy empieza GNU. Algún día que se habrá cabreado con algo, ¿no? La, la
1: leyenda urbana es que se cabreó con la con los controladores de la impresora, ¿no? Algo Una historia sí, así, sí.
0: entiendo yo. Sí. sí. Pero, ¿cómo empieza? Porque empiezan porque tienen un local y se juntan ahí... ...estaban comiendo y dicen... ...hoy empieza Genem...
1: ...empezó solo ¿no?
0: ...empezó solo... Sin, ...sin nadie... ...fue una creación autónoma...
1: ...sí yo por lo que entiendo... ...sí lo que recuerdo es que... ...que Richard pues... ...bueno eh, ...aquí el único que puede hablar así... ...de Stallman es Jess... ...que lo conoce... Eh, ...que Stallman pues... Eh, ...empezó... ...no sé si lo de la impresora... ...fue verdad o no... ...pero... ...que lo, él lo comienza solo... ...en el... ...en el laboratorio de inteligencia artificial... ...del MIT... Y alguien le habrá ayudado Con algunas cosas al principio y tal Pero mayormente fue él Que luego abandona el MIT Aunque le dejan el espacio Y toda la historia que ya conocemos Pero Yo la pregunta que creo que hay que hacernos es ¿Qué, qué significan 35 años de Proyecto GNU? ¿Qué, ¿Qué os parece?
2: Bueno, yo te cuento la versión que sé Y es que Richie
1: <risa> Palosano <Para los risa> de Gitano,
2: eh <risa> para los amigos Ay, okay. <risa> y el richie eh, pues nada el hombre a ver eh, lo que lo que la gota que colmó el vaso fue el tema de la de lo de las los controladores de las impresoras, ¿no? Pero él estaba muy cabreado porque no se compartía y no se compartía el software. Entonces, antes él estaba acostumbrado a pasar pues un disquete o lo que fuera con el software a otro compañero para que lo probara. A partir de que empezaron a aparecer las patentes y las licencias, fue cuando él ya eh, estaba un poco en la lucha del GNU o sea, no lo, habría, no lo había nombrado todavía pero él y otros cuantos compañeros no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando ¿no? que era el camino que lleva a lo que hoy en día conocemos como software privativo, entonces eh, lo de la impresora pues fue un día que ya estaba enfadado y se levantó y cabreado y bueno, como de costumbre casi <risa> y el tío, pues nada, llegó ahí Y vio que las impresoras no le funcionaban Y dijo, ¿qué es esto? Estoy harto Se acabó, voy a fundar algo donde se comparta Y el software sea comunitario Entonces él, y creo recordar Que otras dos personas Fueron las que en, en esa parte del MIT Empezaron a desarrollar GNU eh, Yo me imagino Toda esta situación como el meme este De, de estar Mandándole un bofetón con, El del de, Batman ¿Sabéis cuál os digo, no? Pues
1: sí, me lo imagino así. ¡Pas! ¡Se acabó! ¡Nace GLU, <ríe> Por mis... Bueno, eh, bueno eh, pues... Vale, no estábamos tan mal encaminados. Gracias por la información, porque no, no, la, no la acababa de conocer
0: bien. ¿no? Eh, bueno, no, siguiente bueno. noticia. ¿O oh, no?
1: Bueno, vale, esto va así a lo loco Vale, ¿cuál es la siguiente noticia, Miguel?
0: Eh, aunque es un poco, ya tiene Está fermentada, Linux Torvald deja El desarrollo de Linux temporalmente Y pide disculpas por sus actitudes
2: Vale, de esto yo tengo algo que decir Y es bueno. lo siguiente Bueno, bueno. dilo tú dilo no, lo primero no, Porque cuéntanos. eres el que das la noticia
0: eh, Pues que yo también dejaba el software libre, porque es que últimamente hay demasiado policogetismo.
2: Bueno, eh, esto te lo discrepo porque no desarrolla software libre, sino software open source.
1: ¿Por qué open source? ¿Si es GPL2? Eh,
2: partes del kernel eh, son cerradas, por lo tanto no es código libre.
1: Pero esas partes del kernel no, no son parte del proyecto, ¿eh?
2: No, o sea, pero lo... se integran.
1: Pero eso, son, eso es culpa de las distribuciones. El, el, el Torvalds no tiene nada que ver con eso.
2: El kernel Linux no es libre. Puedes visitar linuxlibre.org
1: y tendrás más información. Bueno, vamos a, visitaremos todos la, la como era, linuxlibre.org, ¿no? Sí, de hecho, mira, estoy,
2: estoy viendo la pegatina justamente delante.
1: 100% Freedom,
2: el pingüinito es azul, tiene una toallita y un cepillo, porque se limpia.
1: <risa> Qué bueno.
2: Y se llama linuxlibre.org, ese es el verdadero kernel libre. Y no el que usamos todos porque hay software privativo, partes del código privativo.
1: Bueno, pero nos estamos yendo de, de, de la noticia, ¿no? O sea, es otra historia, ¿no? Eh, la noticia es que Torvalds, bueno, hubo un pequeño problema, eh, el hombre ha dejado se ha tomado las vacaciones y ha pedido disculpas por sus actitudes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué estabas diciendo, Miguel? Hola. Hemos perdido, Miguel. No, porque si lo hubiésemos perdido, se hubiera parado la grabación.
2: Solo puede quedar
3: uno.
1: Oh, no. Esto va a ser uno de los episodios más, más
0: accidentados de siempre nunca. A ver, Miguel, ¿estás por ahí? Oye, que es que de repente ha caído un montón de agua de, de la ventana. ¡Oh, Dios! De alguna vecina. <risa> Esto se queda, ¿eh? Bueno, no, eh... Bueno... Venga, ¿en qué noticias esta vez? ¿Qué he tenido
1: que salir? Estamos en la misma, estamos en la misma. Eh... Y... Jess ha hecho el apunte de Linux libre Que creo que es interesante Y bueno, vamos a la noticia y ya luego pasamos a la siguiente Entonces tú estabas diciendo algo Sobre que tenía que dejar el desarrollo del software Linux
2: Que él entiende que lo deje Bueno,
1: pues como Estarás recogiendo litros de agua Sí, como sigue cayendo oye, agua Roy, pues,
2: No, pero esto no puede ser
1: <risa> Siempre entreteniendo la audiencia a nosotros Esto, esto es la tradición bueno, como, como queráis, chicos. Yo, sinceramente, tengo muy poca opinión sobre esto, así que os la dejo vosotros.
2: ¿Sabéis que ayer Zagur y yo Illuminatis por la
1: Ingobernable? Bueno, dale tú, yes, que no sé qué pasa con Miguel. Bueno,
2: pues mira, mi opinión al respecto. A ver, todos sabemos, como Storvalls, eh, todos y todas le les hemos reído esas eh, salidas del lugar, eh, en sus malos tonos, sus formas de responder siempre nos pareció un personaje gracioso, cierto es, o sea eh, eh, consideramos a Linus Torvalds como un personaje gracioso y, y, a, y a Richard Stallman se le considera como un personaje eh, eh, que se puede burlar ¿no? Eh, ridículo, ridiculizar ¿no? siempre es como esa parte ¿no? y Linus Torvalds siempre se le ha considerado pues un grande claro yo soy la primera que digo, hay que mucho que agradecerle a este hombre porque fue el que hizo que hoy en día yo pueda utilizar GNU con Linux. Entonces, yo y mucha gente, ¿no? Entonces, eh, ¿vale? Que él tenía unas salidas de tono, se le ha permitido todo y ahora de repente el hombre, pues pu puede que haya tenido una luz, todos tenemos un, una evolución, vamos cambiando, vamos eh, eh, comprendiendo y, y viendo un poco más lo que nos rodea. Entonces eso hace que vayamos cambiando nuestra personalidad, nuestra forma de tratar a la gente y demás. Puede que él se diera cuenta y ha dicho, pues mira, necesito un psicólogo, porque eh, no es normal lo que estoy haciendo, me parece bien que haya decidido eh, delegar su parte del proyecto un tiempo para él recuperarse. Y lo que me parece mucho más grande todavía es que lo haya reconocido, se haya dado cuenta de eso y haya sido capaz de decir, mira, hasta aquí y delego y voy a tomarme un tiempo para poder mejorar, entonces, eh, bueno, puedo entender que a lo mejor la forma o, o, o lo que vino después, a lo mejor no fue muy ético, pero es que ya sabemos cómo es Torvalds, entonces, ¿qué, ¿por qué ahora todo el mundo se le tira encima? Porque si hasta ahora le estabais riendo la gracia, ¿no? Entonces esto me da un poco que pensar a la hora de decir, madre mía, eh, a los grandes que más alaban al final, cuando tienen un pequeño bajón, por así decirlo, llamémoslo bajada de defensas, pues todos los virus al final lo, lo atacan, ¿no? y no me parece bien, me parece eh, feo que se haga esto con Torvalds porque simplemente decida ir al psicólogo y tratarse yo le recomiendo que, que vaya a meditación que le va a venir mejor que un psicólogo no porque no hay mejor psicólogo que uno mismo pero bueno, eh, eso es otro tema y creo que le queda un poco lejos todavía pero, no sé yo creo que hace bien en delegar en poder ...tomarse un descanso para poder mejorar las cosas... ...y, y no abandonar el proyecto en realidad... ...simplemente de la delegado, ¿no? Entonces eso... ...a mí me parece bien que el tío... ...pues decida... Eh, ...conocerse un poco a sí mismo.
1: ¿Sabes qué pasa? Que a mí me ha sorprendido la... ...y por eso digo que no tengo opinión... ...es que a mí me ha sorprendido... ...el revuelo con una cosa... ...que es la segunda vez que pasa... Es que eso es lo que la gente no se acuerda. Eh, cuando pasó la crisis del kernel VG, que no voy a entrar en este asunto porque el perdón, VGR, el Voyager, eh, que era un fork del kernel, bueno, esto es una historia muy rara, un fork accidental del kernel por un servidor que se quedó fuera de sincronización y que la gente mandaba los parches a ese en vez del mainline. Bueno, fue una historia a finales de los dos, a mitad de los 2000 y a Linus le agarra un ataque y, y se tuvo que retirar un tiempo A partir de, de ese momento Es que se crea la estructura actual de, Del proyecto de eh, Linux o sea, encima de todos Y los 10 colaboradores Uno para cada subsistema Entonces no es la primera vez que pasa eso es lo que hay. Pero aquí la gente se ha, hecho, se ha echado Las manos a la cabeza Y yo digo, pero si esto ha pasado ya y tampoco es que ha delegado en un inútil, ha delegado en un tío que está desde el primer minuto en el desarrollo del kernel y que es quien mantiene el kernel estable, que es Croa eh, Harman. Entonces yo digo, ¿aquí cuál es el, el pánico?
2: Por, eso, y bueno,
1: por y... eso yo lo veo una agresión. Yo lo veo quizá como un mal culto de personalidad. Es decir, que la gente cree que Linus es el kernel, Linus no es el kernel. Eh... Para empezar, Torvalds hace mucho tiempo que no lleva, no, no mete ninguna línea de código. Es decir, es, son todos los contribuyentes que están día a día pues, picando código y mandando, mandándolo. Vale, él dice que sí o que era no un parche, pero pero él hace mucho tiempo que no, no contribuye código. Entonces, no sé, y la gente tiene miedo quizá de que la, la cosa se vaya al traste, yo qué sé, pero si está Croa Harman, Croa Harman es. O sea, los, los kernels que estamos usando en las distribuciones no son los kernels que mantiene Torvalds, son los kernels que mantiene Harman por eso los estables. Bueno, yo qué sé, o sea, es que la gente le gusta el drama, creo. Y sí, yo le deseo a lo mejor al pobre hombre que... que joder, que, que debe ser muy duro ese trabajo y no, no quiero estar en su piel, sinceramente.
2: Exactamente, es que... ¿Cuántos de los que estamos aquí aguantarían eh, llevar un proyecto... Como es el kernel de Linux. ¿Cuántos? Y, y sin tener que ir al psicólogo. Venga, seamos realistas, por favor, y dejemos un poco. Un buen sueldo? Bueno, aún así, a veces el dinero hay cosas que no las paga.
1: Efectivamente. Y para hacer un poco el, la transición a la siguiente noticia, los que necesitan un psicólogo son los de Google. Porque tienen un problema de seguridad atrás del otro. A veces, y bueno, y esta vez ha habido eh, un problema de seguridad hace unos cuantos meses en Google Plus. Que bueno, no sé quién lo seguía usando eso, pero alguien se ve que lo usaba. Y bueno, Google dice, bueno, ha habido un fallo de seguridad y bueno, como esto parece que mucha gente no lo usa, pues eliminamos esta red social después de todo no. lo que hicieron. Yo no tengo ninguna pena. Yo pero no sé poco. tú, Jess. Eh, ¿Cómo? <risas> pues eso, que... Mi única opinión es, después de todos los esfuerzos que hicieron de integrarlo todo con Google Plus y luego desintegrarlo todo y todos los líos que hubo con esto, ya era hora ¿no? de que muriera. Lo único, hubiese sido interesante que en el momento de la vulnerabilidad lo hubiesen dicho, no que lo hubiesen ocultado meses, como lo han hecho.
2: Hablando de vulnerabilidades, eh, qué, qué divertido que 50 millones de cuentas de Facebook e Instagram sean tan
1: accesibles, ¿verdad? Pero si es que cualquier sistema es accesible realmente, o sea es que toda la gente, yo qué sé Ok, Google. Bueno, no, quiero, no <risa> quiero hablar mucho, no quiero hablar mucho porque este servidor es mío y a saber que en fin, bueno eh, ¿Seguimos? ¿Seguimos con algo más alegre?
0: Yes. Ah,
1: vale, me
2: tocaba a mí, pensé que te tocaba a ti, perdón.
1: No, te toca el alegre
2: ¡Sí! Es súper guay O sea... Eh, bueno, eso ha sonado como el barrio pífono
0: Está volveando
2: Cómo se nota que estoy fuera de mi tierra, madre mía A ver, que ahí hay una noticia, bueno, la, la mejor noticia, por supuesto, dada por uno de los mejores blogs de, de lo que es la comunidad de Genulinus Y por Víctor Hack, por supuesto eh, eh, pues vamos a tener una visita a Burgos Super guay. Que es que vuelve Richard Stallman, nuestro Richie. O sea, entonces hay que ir por allí el día 10 de noviembre a las 10 horas. Anda, mira, creo que coincidimos en evento, entonces yo no voy a poder ir a verle porque yo tengo otro evento en el que, bueno, pues participo. Y, y es un poco lejos de ahí. Y va a ser en Burgos, eh, dentro del tercer foro de la cultura, que, eh, eh, que es. Eh, algo que se celebra en Burgos desde el 9 al 11 de noviembre El día 10 a las 10 horas de la mañana Pues estará Richard Stallman pues, promocionando un poco lo que es la difusión Y, y el apoyo a los principios éticos y morales ¿no? eh, Más que el oportunismo y, y el negocio, la cifra y el postureo Me encantan las frases de Víctor,
0: la verdad Bueno, siguiente noticia eh, Te echamos de menos, replicante desde agosto no publica la mirada de replicante ningún artículo nuevo la echamos de menos
1: sí y estamos preocupadas eh, y lo peor de todo es que no le has contestado a Miguel ¿eh? tienes que contestar a Miguel ¿eh? ah, No bueno no digo nada oh dios ¿dónde me voy? No. bueno por eso que si que te apoyamos desde siempre Siempre ha sido una fuente de noticias para el podcast y, y nada, cualquier cosa estamos aquí y algún día colaboraremos, por supuesto, claro que sí. Eh,
2: Tampoco sabemos si va a volver o, o algo, o qué ha pasado. Dice
0: que sí, en el Twitter le, le picamos y dijo que sí, pero bueno, dejemos los que, que repose. Bueno, siguiente noticia.
2: Todo el mundo se le merece un descanso. Ánimo, Repli.
1: Estará ahí en el balneario con Linos. Mm. Eh, bueno, esta es una noticia rápida, muy friki. Estuve probando Haiku OS de. Que es bueno, está este clon del antiguo BOS. BOS o como sea. Eh, y bueno, la verdad, un sistema muy interesante. Eh, es la beta número 1 de la R1, que ahí sí que no sé qué es la R1, pero bueno. No es la estable, evidentemente, pero la verdad, un sistema bastante maduro. Eh, en máquina virtual ha ido bastante bien. Sistema que yo recomiendo. Para todo el mundo, para que pruebe un sistema libre Totalmente distinto Totalmente gráfico, por cierto Y muy interesante, tiene bastante software Tiene LibreOffice, tiene Firefox tiene, tiene bastantes cosas, así que es un proyecto que, que me gusta que esté por ahí La verdad
2: Nuestro antiguo OBEOS, ¿verdad? Que...
1: <risa>
2: sí, a mí me gusta el IQ este, no lo, no lo he testeado todavía Pero sí tengo la
1: ISO eh Y la tengo pendiente para montarme una maquinita virtual Pues yo animo a todo el mundo a que lo haga porque siempre es bueno aprender. Bueno, ¿qué más tenemos?
0: Ristro Hopping.
2: Pues nada, eh, el, libre, el Libre M5, ¿no? O 5, el móvil este que de Purins, que, que tanto estamos esperando, y bueno, alguien que conocemos <ríe> lo espera con ansia, <ríe> eh, anunció su retraso, ¿no? De, um, hasta abril de 2019, creo que el día 5. Y mira qué casualidad, ¿no? 5.5 Y viene, viene con algo que le va a gustar a Eugenio Que es con Genome 3.32 Sale en abril Entonces, bueno eh, Es una, una modificación de la interfaz De, de usuario del, del Genome Shell adaptada para, para la pantalla, ¿no? Que creo que es de 5,5 pulgadas o algo así. Todos 5. ¿Qué cosas, eh? Esto es numerología, esto es cábala, tengo que
1: averiguar qué pasa ahí. Eh, bueno, hablando de Genome 332, eh, no sé si sabíais que existía algo llamado el menú de aplicación, si no lo sabíais no pasa nada porque nadie lo usaba. Eh, bueno, Genome 3.32 hará el gran movimiento de pues, volver a Genome 3.4 y eliminar los menús de aplicación. Si queréis saber lo que era el menú de aplicación, abrid una sesión de Genome, eh, mirad, abrid cualquier programa y mirad eh, arriba, en la barra de arriba, pues al lado de actividades pues, sale un nombrecito con un icono. Eso es el supuesto menú de aplicaciones, a que no lo habéis usado nunca.
0: ¿Pero que era un estándar de GNOME o era un estándar de Open desktop Se llamaba los que llevan los estándares estos, no me acuerdo.
1: No, esto era un API de GNOME.
0: Eh. Pero no se basaba en ningún estándar...
1: No que yo sepa, lo único que sé es que había un lío Con Unity, con esto, porque modificaban Cosas, pero Pero no, o sea, esto es cosa de genome.
0: <risa> yo decía, ¿Quién es el siguiente? Soy yo eh, Bueno, pues eh, eh, La Open Jam del 2018 eh, Una competición Un Game Jam de estos de Hacer un juego en poco tiempo eh, En este caso Es Open Source eh, va, va a terminar en estos días Que grabamos eh, ¿Por qué la destaco? Porque la del año pasado Que fue la primera Fue un pujo muy gordo Porque digamos que Todos los juegos que salieron de, En primera En, en el podium, eh, Era como si Haces un, una competición de hacer páginas web y, y las que ganan están hechas en Flash pues los juegos estos usaban motores no libres Los que usaban Unity, un Real Engine Y en esta han puesto empa en, eh, énfasis en que sean también motores libres A ver qué pasa A ver qué gana a mí es eso, es a ver <ríe> si esta vez la gente no hace usar Unity y así Pues después, macho, pues vale, me das el código pero yo no puedo compilarlo en mi casa Claro,
1: no, y es absurdo, ¿no? O sea... <ríe> Eh, la idea es que sea todo libre ¿no? bueno. bueno y última noticia del día
2: bueno pues una noticia que <ríe> eh, bueno eh, resulta que Microsoft ha, ha abierto unas 60.000 patentes a, a do como, como donado a, a Linux <ríe> Eh, resulta que bueno se, se ha unido a la Open Invasion eh, Network, la OIN, y, y, a, y a, con más de 60.000 patentes, ¿no? Eh, según ellos, para ayudar en, en la defensa de, de Linux. Eh, <risa> bueno, yo me quedo con las palabras que, que me dijo Richard Stallman la primera vez que lo vi aquí. Quiero eh, recordar que le pregunté en Oviedo. Y yo le pregunté acerca de qué le parecía que Microsoft libere software, eh, código, y di lo dijo muy claro, siempre miente. Entonces vere veremos lo que hay aquí detrás, y ojo, eh, porque no sé hasta dónde pueden llegar estos tentáculos.
1: Pero es que ni siquiera libera código aquí, eh, ha liberado 60.000 patentes, pero el código no está liberado. Y es eso, simplemente, pues vale, o sea, da permiso a implementar cosas.
0: A mí, a mí lo que me da miedo de esta noticia, que más o menos es lo que hablaba la gente en Reddit, en los superreddits que hay en español, que desde aquí los saludo, es que es como que la ha liberado para su grupo de amigos de la fundación esta, ¿sabes? No es como, digamos, deshabilitarla, sino es, no, os las dejo para vosotros, pero al resto nos no dejó jugar con el balón de fútbol.
1: Claro, porque para poder usarlas tiene que ser parte de la OIN esta, ¿no? O sea, y... No, sé si si no que no...
0: ser parte o tiene que ser open source el proyecto.
1: Eh, pues sí, es un código abierto. Pero Entonces, yo he entendido que no liberaron el código, ¿eh? Que, porque hay gente que está pidiendo que, bueno, ya que liberan la de XFAT, pues eh, que liberan el código XFAT, que es una cosa más importante quizá. Pero... Como fuera, es que, claro, si lo liberan para un grupo y todo de amigos, que luego es que es parte del grupo y de amigos, pues... Eh, como si no lo hubiesen hecho? Microsoft simplemente no hay más. Claro, Microsoft siempre jugará a su favor, o sea, no, no, no nos engañemos. Es que no, no va a estar regalando cosas si no, no les conviene, y ya está. Pero bueno, yo lo único que espero es que... A ver, a mí, por, por lo que he leído, a mí lo que me preocupa es que han liberado patentes que aún están en disputa, es decir, como que dentro de esas 60.000 patentes hay patentes que todavía, o sea, que se han llevado a juicio por, bueno, por activistas del software libre, por ejemplo, que dicen que esas patentes o son inválidas, o son sobre software que se ha creado antes que lo hicieran en ellos, y claro, como que al liberarlas, están como reafirmando que son suyas, cuando todavía no está decidido en ningún tribunal que sean de ellos, ¿no? Es como que aparte lo han usado para eso, ¿no? y seguir sacando sacando dinero de cosas que quizás luego resulta que el juez dice no, esto esto es inválido ¿entendéis? es bastante rastrero todo, pero bueno, esto es Microsoft.
0: Fin de las noticias, ¿no?
1: Bueno, si alguien quiere opinar algo más. de
0: presentador ya al final
1: Sí, esto es colaborativo eh, Pues, como nadie quiere decir nada más y así son las cosas, pues nada estos han sido las noticias de, de este episodio y bueno, comentad en las redes sociales en nuestro blog cualquier noticia que os parezca interesante que queráis que comentemos el día que viene y, y bueno y queremos vuestras opiniones también de las de las noticias que tenemos que hemos aquí relatado. Así que bueno, ahora pasamos a una nueva sección que seguramente os encantará.
2: Buenas tardes a todos los Birri fans Aquí estrenando nueva sección con, con las compañeras de Zorras Binarias Esto es Zorras y bits Y hoy os vamos a contar un poco pues, por qué somos Zorras Binarias eh, Cómo ser una zorra binaria y no morir en el intento Y bueno, por qué hemos reclamado nuestro espacio y estamos aquí Bueno, pues eh, Zorras Binarias es un que tenemos montado entre unas cuantas compañeras eh, puede llamarse feminista
4: <risa> podría, <risa> podría llamarse
2: feminista ya sabéis que yo no me considero feminista aunque considero que sí debo estar en esto ¿no? entonces os voy a contar un poco por qué yo soy torra binaria y porque considero que Zorras y Beach es un espacio que debe estar en, en Birras y Beach eh, junto con mis otros compañeros ¿no? eh, bueno yo, en realidad, pues soy una persona que siempre estoy eh, al lado de las causas eh, justas para poder apoyarlas y, y, bueno, pues quitar un poco la desigualdad que hay en este mundo, ¿no? Y pues le, luchar por, por un mundo de, de luz y amor. Entonces, a veces hay que ponernos una etiqueta. Entonces, hoy en día podría ponérseme la etiqueta de feminismo, aunque yo no me considere, porque hoy en día el feminismo que hay no me representa para nada. Eh, se está desvirtuando se está intentando llevar el movimiento al, al lugar equivocado para enfrentarnos entre géneros eh, odiarnos entre nosotros y por supuesto eh, en el momento que pase eso pues olvídate de, de, de que la humanidad siga
5: evolucionando ¿no? porque claro va a llegar el punto que entonces si nos odiamos ¿cómo nos reproducimos obviamente entonces nos necesitamos en todo
2: el feminismo no es un odio al otro género o, o a cualquier persona que, que considere que va contra la mujer. Esto no, esto no va de esto. O sea, lo que va el feminismo es de, de, de dar a la, a la mujer el lugar que, que, se le ha, que se le ha quitado siempre, ¿no? Y el reconocimiento. Entonces, bueno, el patriarcado está ahí, es un sistema. Desgraciadamente, esto no es cosa de hombres, es cosa de, del sistema, de la educación. Y de los valores que, que, nos, que nos inculcan, ¿no? Esa base de datos que nos ponen, nos instalan y defectuosa, por supuesto. Entonces, bueno, podría decirse que hoy en día estoy al lado de mis compañeras Torras Binarias porque ellas también representan muchos ideales de, de los que yo tengo. Y, y aunque muchas cosas no, no coincidamos, porque a mí no me gusta Biblast, ¿no? es que vamos, vamos, <risa> vamos,
6: vamos, vamos.
2: Y bueno, puedo decirse eso, ¿no? Porque tampoco me gustan las etiquetas y siempre digo, no soy feminista, soy mujer, como bien dice Mercé, y, y es el lugar que, que nos corresponde. Y creo que en el mundo de la tecnología la mujer está muy apartada, está muy desconsiderada, muy infravalorada, eh, el papel de, de la mujer... Eh, pues se le, se le designa a, a gestionar redes sociales, como si una persona mujer pueda, eh, no pueda
5: ser capaz de, de programar. Bueno, ahí no hace falta pues echar un poco un vistazo a la historia, ¿no? ¿Quién fue la primera programadora, por ejemplo? Y yo tengo pues, buenas compañeras, torres binarias, que saben picar código muy guay. Encima código morado, por supuesto. Entonces...
2: Esos son mi, mis ideales y por eso considero que soy una zorra binaria.
5: Y ahora pues que cualquier compañera puede decir su versión y, y por qué estamos aquí hoy en día.
6: Bueno, pues yo soy zorra binaria porque me queda mucho código por aprender y quiero aprenderlo entre nosotras. Eh... No sé, yo sí que soy feminista y me gusta Pipi Lastrum. Quiero decir, <risa> tenemos que contaros que Funky Jess, Funky. Jess y yo somos archienemigas para siempre. O sea, no le gusta Pipi Lastrum. <risa> tenemos yo un soy for. De
4: <risa>
6: vale, entonces eh, eso, me gusta mucho investigar. Hay una cosa que me gusta mucho es que cuando necesito algo, si entro en la sala de las zorras binarias, al final lo obtengo. ¿Vale? Si entro en una sala mixta, bueno, he tenido una conversación interesante, he descubierto cosas nuevas, pero no siempre me solucionan lo que, lo que quiero. Estoy siendo un poco zorra, ¿vale? Porque no es así del todo. Pero sí, me gusta mucho descubrir la tecnología eh, entre nosotros, pero es porque en verdad creo que estamos de manera diferente eh, en el mundo. Y acabamos de tener un debate super arduo porque yo les he pedido a los compas eh, que se leen como hombres que no se quedaran en la grabación mientras grabábamos esto. Y Jess me decía: ¿Pero por qué no pueden estar? No es un rollo de que no puedan estar, ¿vale? Es un rollo de que eh, la intimidad no tiene espectadores. O estás dentro. O no, ¿vale? Y entonces yo lo que creo es que los grupos de este, como las torras, lo que nos hacen es estar juntas, estar a gusto, estar... Eh, y eso nos da la intimidad de no tener eh, ojos que te miran. Aparte de que a mí me parece una faena dejar entrar a los chicos para mantenerlos callados, lo siento. Eso me parece eh, una locura. Si están es porque son compas que, que de verdad comparten nuestro espacio y entonces pueden hablar.
5: Es que yo a veces
6: vuelven eventos que dan compas y, y estoy si en viendo, porque no pueden estar ellos. Obvio, obvio, si sí, es, sí. vale, tiene más, es más es un, un rollo, Obvio.
5: sin ellos no vamos a ninguna parte. Pero
6: mira, aprovecho que estamos grabando y que esto va a salir en las antenas de todo el C diverso para decir, compas, es hora de que empecéis a montar grupos de hombres. ¿Vale? No es una cuestión de que nosotras una vez más te damos nuestro espacio porque aquí estamos creando cómo eh, salir de esta Sino es una cuestión de que ellos monten su espacio y se planteen cómo quieren estar en el mundo. Perfecto. Hasta que ellos no se planteen su masculinidad, nosotras vamos a tener que estar peleando todo el tiempo pero entonces, eh, que se vayan A abriros vuestro cuarto ¿Qué? Pero que ayudarles Que se ayuden entre ellos Pero es que si no saben No saben
5: Porque en realidad Ellos no. de estas cosas No saben
6: Perfecto Pues entonces tenemos Un IRC mixto
5: Todavía no Lo tendremos
6: Lo tendremos ah, Vale Si sí, ya sabes que yo estoy contigo En que hay pues, que abrir Posiblemente
5: una sala O es que teo, Una sala Jaber Un port. De zorras binarias. Y hablemos de lo manada binaria, ¿no? Porque eh. esta palabra manada implica mucha polémica hoy en día y hay que quitarle el estigma que se le está a palabra. Porque una manada no tiene nada que ver con la manada que, que nos están mostrando. ¿no? Los mismos que Bueno, bueno, en realidad todos son
6: manadas, ¿vale? Y hay que entender que hay muchas manadas. No todas las manadas eh, molan. Algunas Entonces, manadas...
5: manadas
6: eh... Sí, sí, yo soy muy de... Yo soy muy de...
5: Entonces,
6: manada la binaria para que todos y todas podamos puedan... estar aquí. Venga, ¿quién más? Estoy aquí apretando el botón del Mumble. ¡Qué bonito! En realidad, mirad, vale, pues entonces, como no podéis vernos, yo os lo voy a contar. Está es Spectrum. Vale, que dentro de un rato va a dar una charla Por cierto, estamos en la ingobernable Llevamos 10 minutos
5: que algo tiene que decir.
6: Llevamos diez minutos hablando Y todavía no hemos dicho Hola, retransmitimos en directo Desde el corazón de Madrid Estamos en la ingobernable En el espacio del HubLab No me gusta hablar así Porque no, con, no controlo los términos Y siempre meto la pata Y siempre hay alguien, siempre hay alguien que me dice No se dice así Eh... Entonces, está Spectrum, es está Ameba, está Kitty, está Yes, que ya la habéis oído, está Tantán, está de Siria y está Undid. Y, y yo que soy revuelta feminista, claro, que me creo que todo el mundo sabe quién soy. Bueno, venga, Mercedes, vamos a aprovechar que estamos grabando y hablarnos desde las Cataluñas.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que soy la de las más novatas de, de las zorras binarias, pero estoy muy contenta de, de, de estar en el grupo y estar en el chat, porque sí, efectivamente, no, no, tampoco me siento feminista exactamente por todo, como lo ha contado Jess, lo suscribo, pero totalmente es así, ¿no? yo no creo en la confrontación sino eh, todo lo contrario, en ayudarnos los unos a los otros que ya está todo bastante complicado y, y entonces precisamente pues en, en, en Torras Binarias me encontré que no era un grupo feminista al, al estilo ¿no? eh, sí por supuesto que había feminismo y, y me mola que que esté, porque un poco de línea dura también está bien que esté, pero por otro lado, pues también parecía pues el, el grupo en el que estoy, que somos eh, todos mujeres, eh, menos un hombre, que, que practicamos yoga, o que nos gustan eh, estos temas de autocrecimiento, entonces es como una mezcla, y, y me encanta eh, esta mezcla que lo hace tan humano me encanta también mucho en, en el chat más de una vez eh, de repente ver pues a Spectrum o a Jess que están hablando entre ellas de que si la Raspberry no sé qué y que si el server tal pues cómo lo has puesto y el otro servidor cómo está y, y yo que llevo años en la red eh, echando de menos a, a las mujeres, porque me acuerdo cuando entré que, que en el 95 éramos poquísimas, pero es que además mujeres técnicas no había, no ha habido hasta, hasta vuestra generación eh, prácticamente eh, no ha habido, ¿no? Y entonces a mí me hace una ilusión tremenda estar en un grupo de mujeres que tanto pueden estar hablando de cómo gestionas tú la menstruación, a, a, a cómo has a, escrito tal código o cómo has montado tal, tal server. Y esto es zorras binarias y, y me encanta
6: Qué bonito, querida Qué descripción más bonita has hecho Del de, eh, de espacio
3: Es como lo veo y como lo siento
6: Bueno, las demás están mirando el ordenador Y parece ser que ninguna se va a lanzar entonces, no tenemos por qué estar aquí como condena de... Por supuesto. Tenemos 14 minutos ya grabados. Esto con un poco de música y un poco de... No, bueno, vamos a expresar un poco pues, a las que quieran unirse. Ahí está. Es eh... como si quieres de la pipi.
5: No, soy de punk y no. <risa> eh, Nada, eh, decir que no, que, que, que no censuramos a nadie, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, quien se sienta mujer eh, tiene nuestras puertas abiertas, por supuesto. Eh, eh, no, no damos la espalda ni, ni a transexuales, ni, ni a lesbianas, ni a nadie. Eh, toda la que se considere una mujer tiene nuestras puertas abiertas, eso por supuesto. Y, y claro. Lo que no aceptamos, eh, eh, hay que decir que vamos a, a plantear escribir un manifiesto, porque hay cosas que no se aceptan. Y una cosa, lo primero que nos se acepta es la mentira. Eh, con nosotras no se entran mentiras, porque luego no podemos saber si lo que nos cuentan después es verdad o no. Entonces, no se puede entrar faltando el respeto a compañeras y luego decir que se es eh, como esas compañeras. Eso, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que yo pido a las que entren. Eh, no hace falta aquí ser técnicas ni ser unas genios, simplemente es tener eh, esa esperanza y esas ganas de, de aprender, porque es todo lo que consta, es en aprender juntas y, y ser capaces de autogestionarnos las cosas y no depender de nadie. Entonces, eso se consigue a base de confianza, a base de pasar muchas horas juntas, de compartir conocimientos y cada una lo, la que, lo que pueda aportar. Entonces, bueno. Yo pido eso, que a las que entren que por favor eh, lo hagan de corazón, que no lo hagan pues, de una forma agresiva ¿no? y, y que se planteen mucho eso, que nosotros estamos aquí lo primero para ayudarnos. Entonces, eh, ¿vendernos películas? No, por favor. Y, y, y bueno, empezaremos a partir de hoy a construir un manifiesto entre todas eh, para ser zorro binario y no morir en el intento, lo único que ah. tienes que tener es, eh, es un par de narices para querer salir adelante en esta sociedad y demostrar lo que vales, nada más. Entonces, para eso solo tienes que unirte a nosotras y a partir de ahí ya te explicamos cómo no morir en el intento, porque entiendo que usar las herramientas de, del software libre y abandonarlas el amo cuesta pero como todo, ¿no? aquí no le costó empezar a usar también las herramientas la bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿que Windows no lo fácil siempre? ¿A nadie le saltó en futuro? ¿esto qué? ¿el mundo happy no, entonces bueno, tenemos paciencia eh, vamos a empezar a hacer manuales y, y toda la historia para que el, el acceso sea pues, lo más fácil posible para todas da igual los conocimientos que tengamos y eso espero que que unas cuantas más se unan ¿no? y, y que esto al final la siga creciendo. Y empezar a hacer proyectos, que esto no es solo palabrería, hay que hacer cosas. Ya tenemos dominio, ya tenemos cosas, entonces hay que empezar a, a, a manejar nuestras herramientas. Eso es lo primero, porque si no, no vamos a hackear nada. Entonces, para empezar a hackear mentes, tenemos que empezar a hackear las cosas que utilizamos Y enseñarles otra cara, otra forma de comunicarse, otra forma de, de relacionarse en redes. En, en mensajería instantánea, como puede ser Faber, como puede ser Matrix, eh, un código, llamémoslo de conducta, no es poner leyes, pero sí eh, saber que donde, donde empieza mi libertad termina donde, donde la tuya empieza, Entonces, y la mía empieza donde termina la de ella.
4: Entonces
5: hay que tener un poco ese respeto siempre, que somos compañeras y, y a veces es pues, eso. Hay cosas que no nos gustan, como Pipi y hay que tragar con ello, entonces... Pero qué flagar,
6: si no sabes cómo te has puesto. <risa> La pobre muchacha, que si, era, que si era mala gente, que no tenía amigos, es que ha dicho Pipi Lasko, que no tenía amigos, perdona, y por eso hablaba con un caballo y con un mono. De o sea, ha sido nadie super... lo es es una, una, una
5: verdad de Es illuminati en la bueno, 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 bueno
6: Aprovechamos para decir Que esta es la primera vez Que las torras Nos hemos visto físicamente Muchas de nosotras eh, Esto ha molado Por eso queríamos hacerlo Por Mumble Para que Merce También pudiera estar Porque como ella dice Es, es un espacio Donde nos gusta estar y que venimos a quedarnos, que no voy a decir cómo se llama el programa para que Jess no me, no me corrija al final, pero que vamos a hacer una sección eh, cada programa donde eh, saldremos al aire las torres binarias. Todavía no sabemos muy bien para qué, pero saldremos. Porque cualquier sistema que monten sin eh, nosotras será derribado. Eso me no? ha gustado mucho, eso me ha gustado mucho.
7: Eh, bueno, yo soy una de las más noveles aquí, de las que menos conocimiento y contacto tiene con la tecnología libre y, y bueno, sí que valoro el, el que sea un espacio seguro y en el que sea un espacio sincero para poder expresarte, expresar dudas y, y poder realmente aprender, poder confiar unas en otras para poder así desarrollarnos y abrirnos y, y bueno, es un placer y un enriquecimiento enorme el compartir con, con mis compañeras y os animo a todas las mujeres que, que podáis, el, el venir, tengáis conocimientos o no, porque al final, poco a poco, en todo, nos vamos empoderando y aprendiendo. Y bueno, decir también a la gente que esté por la zona de, de Gasteiz y Escalería que el 10 de noviembre vamos a estar dando una, una charla inpo, un poco introductoria de lo que son las refinarias y el software libre en el barrio ocupado de, de Recaleo. El 10 del hoyo. ¡Aupa! Así que
6: eh, 20 minutos Tiempo suficiente, cortamos Levanto el dedo a la de una Mercedes, ¿quieres que... despedirte, querida?
3: Nada, despedirme de vosotras Que, que, lo, que lo, lo acabéis de pasar Súper bien Y que ojalá estuviese aquí Espero estar en otra ocasión
6: Fantástico, no te preocupes que hemos hecho el liris Y tenemos ¿Sí? fotos del momento Y las pasaremos por el grupo cual, eh, Colegialas
3: Súper <risa> bien y oye Rebu, que a mí sí que me gusta la pipi, que me gustaba mucho, y el
6: caballo también. Obvio, es que excepto, ¿entiendes? O sea, es que nuestro. ¿Cómo se
7: llama eso que tenemos? A mí me encanta la pipi.
6: Está la difusión de un grupo, un drag, un port. El fork que tenemos es ella, es la única a la que no le
7: gusta a Pipi Lastuva. Bueno,
6: supongo sea, que, que Eva...
3: también es algo generacional, ¿no? No, 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 no lo amiga, como que... en el
6: mismo año y a mí eh, me no, encanta. No, no, no. Y a Eva, a Eva está aquí guardando silencio, pero tampoco le gusta la Pipi. Todo hay que decirlo. Bueno, queridas, cortamos que es que hay que empezar a preparar la charla de Spectrum Un beso. Vale,
3: muchos besos. Muchos besos. besos. Adiós. Adiós.
7: Besos. Adiós.
8: canal hackers de IRC Hispano una noche de 1999 a alguien se le ocurrió llamar al programa de radio a hablar por hablar y explicar que eran hackers que entraban en sistemas y que hacían pues eso, cosas de hacker Qué sorpresa para la locutora, estaba hablando con un hacker y tened en cuenta que el contexto es de hace casi 20 años que ser hacker en 1999 no era algo tan normal como ahora quien llamó a la radio fue Odo y se regodeó contando que querían desviar un cohete de la NASA y que habían modificado el código del Windows 98. Os dejo el fragmento completo porque es que, de verdad, no tiene desperdicio.
1: Ordo,
9: desde Granada, hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué hay? Muy bien, ¿cómo
8: estás? Pues llamaba de. Pues vaya bien, que estoy nervioso por el tema de que tenemos el problema.
9: ¿Qué problema es?
8: Pues que, llamo que estamos un grupito de hackers y estamos hackeando muchos sitios, ¿no? Entonces estamos preocupados por si nos pueden pillar o algo.
9: A ver, ¿me estás hablando de, de hacker? ¿De, ¿De qué me estás hablando? Es que de, no he entendido una palabra. De hacker
8: es de, de hackear las páginas, de romper internet, romper las cosas de que hay.
9: ¿Estáis manipulando a través de internet? Sí. Una serie de información, unas páginas.
8: Claro, estamos además estamos metiéndonos en tema chungo ya porque... De al, al, cuando ya hemos hackeado las cosas así pequeñas, que son pequeñas empresas, uh -huh. pues como la cadena Cero o algo así, ¿no? Que hemos estado ya viendo la página, no lo hemos hecho nada, no, pero hemos estado viéndola. Oh, sí. Y pues claro, ya nos aburrimos de las páginas cortas y nos metemos en, en lo que es la NASA y eso.
9: ¿Y llegáis hasta ahí? conseguís? Claro. ¿Y qué hacéis cuando entráis allí?
8: Pues yo qué sé, cogemos datos y dejamos por ahí diciendo... Nos hemos metido aquí no sé cuánto, Somos de cualquier lado y que sepáis que no... Vuestros sistemas de seguridad no son tan buenos, ¿no? Ah. Lo, lo que hacemos es darle... Tampoco hacemos nada malo, ¿no? Lo que...
9: Lo que hacéis es desafiar un poco, ¿no? A que realmente claro, habéis llegado a hasta se, allí... para que
8: no se crean que estamos vacilando siempre de que tienen los mejores sistemas de seguridad y los mejores informáticos, que nosotros no podemos saltar lo que hacen ellos.
9: A ver, Udo, pero eso lo pueden hacer muy pocas personas, personas que sepan muy, muy bueno, bien sí, cómo
8: estamos en el canal Hacker del Hierro Hispano. Sí está, aquí estamos un montón de gente, ¿no? está el Cheme, está MF, loop eh, rice Dead, Dios y está tío, toda esta gente que somos, que es lo que lo hacemos, ¿no? Es esos son club. vuestros
9: nombres entonces, ¿Eh? esos son vuestros nombres,
8: sí, eso, ah. vaya, no son nuestros nombres, son nuestros nicks, ah. nosotros no podemos dar los nombres, nosotros no podemos llegar a la nación me llamo tal, no, tal, claro tal que no, y Ajá. este es mi teléfono y claro, no sé, no. entonces pues aquí estamos todos ¿no? y entonces estamos esperando pues a ver si Metemos caña a algún sitio en condiciones, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues no sé, la NASA o algo, pero lo que queremos es llegar a desviar un cohete o algo, para que sepa que hemos sido nosotros.
9: A ver, pero, Odo, yo creo, no lo sé, por Dios la nosotros aquí, la verdad es que una servidora de informática tiene poca idea, ¿Sí? pero eso debe ser mm, inmensamente complicado, por no decir casi imposible.
8: Pues eso es lo que nos gusta a nosotros, que sea complicado, porque si es fácil, no nos gusta, ¿no? Las pequeñas empresas no no nos gusta. Nosotros entramos a la página del Corte Inglés, por ejemplo, uh -huh. le cambiamos todo y en vez de poner a lo mejor, mm, eh, yo qué sé, si ponen algún precio, ponen las barras de van a 55, pues cogemos y ponemos a 10 millones de mesetas, entonces nos reímos, ¿no? Yeah. Pero claro, eso es muy fácil, entonces pues lo que nos gusta a nosotros es meternos en algo, en condiciones, ¿no? Que, que llegue a mover algo, uh -huh. si a lo mejor el año que eh, cuando... Van a tirar un cohete lo que sea, se mueve tres centímetros, pues eso o sea, sabemos nosotros que ha sido. Ajá. Que hemos sido nosotros y eso yo que sé nos enorgullece un montón. Mm. O a la hora de eso, pues yo que sé, eso como un cohete o cualquier otra cosa, ¿no? Meternos en la, alguna alguna empresa de que haga coches, por ejemplo, en la Mercedes, uh -huh. y cambiar algún dato y que los coches salgan defectuosos y en y una que producción en serie.
9: Eso lo podéis eh, conseguir a sí. través de la manipulación informática. Sí. Ajá. Anda, que si os encuentran y os buscan, lo que os puede caer encima, ¿no?
8: va sí, pero está Goku que nos ayuda, a caer mejor. Y ese fue la bomba, es el rey.
9: Pero tú sabes que ahora está muy perseguido esto, ¿verdad?
8: Sí, sí. Pero, ¿qué más da? Yo qué sé. Nuestro... Hay gente que da por la droga, nosotros no hacemos nada malo, nosotros no nos matamos con esto.
9: Uh, pero... Os metéis en, en sitios muy, bueno, complicados, ¿no? Vamos
8: es que si, si, hacemos otra cosa nos aburrimos, es que eso, empezamos con pequeñas empresas, después de eso Goku nos va iniciando que a, a, que, me, a que nos metamos y lo mismo que Goku están los Gran gurús, que son los mejores, que está el Metal, que es el, el, ya lo mejor mejor, o sea eso ya sin llegar a ser como él, como por ejemplo Tdp o East House
9: sí, sí, eh, es una de,
8: cosa ya de, que es como un mito casi ¿no?
9: de nombres raros de acuerdo, de
8: acuerdo. o sea, no, ya todo o sea, son gente que, que ya no llegamos en la vida, ¿no? o sea, que esa es nuestra meta, llegar ahí
9: o sea, que de momento estáis trabajando para que algún alguna partida de coche salga mal, o algún cohete se desvíe, uh -huh. o algo así, ¿no? sí bueno, pues es mucho arriesgarse, ¿no? por
8: eso estamos, entonces, en realidad yo llamaba porque, además uh -huh. de para contárselo a alguien que, que estaba muy que estoy muy, o sea, estamos muy asustados porque eso, ¿no? Es lo que nos gusta, pero claro, es ¿eh? que, ¿qué hacemos? Estamos aquí en el IRC y decimos, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos ahí a, por ejemplo, a Microsoft, o pues cogemos y cambiamos algo de Windows, y tenemos cosas ya, o sea, en el Windows 98 hay cosillas que hemos cambiado nosotros, uh -huh. y que a lo mejor el Big Game ni se entera, y es una cosilla, pero que nosotros lo sabemos, uh -huh. y que a lo mejor el Big Game ni se entera, y es una cosilla, pero que nosotros lo sabemos. Y que, no, y que a lo mejor él no se da cuenta. Por ejemplo, el Windows 98.
9: Sí, pero ¿cómo no se va a dar cuenta Bill Gates?
8: No, no se da cuenta. El Bill Gates no tiene ni idea. O sea, nosotros hemos tenido hemos llegado a tener alguna entrevista con él, ¿no? A través de IRC. Sí. Porque como somos nosotros los que es eso y le decimos, mira, tú. Mm, o sea, que no es nadie. O sea, todo el mundo se cree que Bill Gates es bueno, lo máximo, ¿no? Es otra persona como cualquiera. Entonces nosotros pudimos mandarle un mail y decirle, mira, estamos aquí. Si no hablas con nosotros, a ver qué va a pasar queríamos hablar con él. Uh -huh. Entonces, pues pudimos medio en condiciones hablar con él, la, un tema de, de ICQ y eso, ¿Sí? y, y pusimos para que en el Windows 98, eh, lo digo para la gente que tenga ordenador y ya haya podido conseguir el Windows 98, un pequeño fallillo que hemos puesto nosotros para que la gente sepa que estamos aquí, que es cuando le da el botón de inicio, ¿Sí? esta, sale a apagar sistema y luego pone cerrar sesión con el con el nombre que el nombre de usuario que haya asignado para la, el ordenador uh -huh. pues las dos primeras letras van en mayúsculas siempre y las demás en minúscula ah, ¿eh? si chico, no lo cual, hacen así todo
9: en si no lo hacen así entonces
8: eso lo hemos puesto nosotros para que salga así nos hemos metido los Real. archivos de Windows 95 que, o sea el Windows 98 que es el nuevo yeah. y hemos podido hacerlo yeah,
9: yeah, yeah. bueno
8: entonces ya ya le digo que yo quería Real. que me, la gente pues yo que sé que alguien que que se haya retirado ya, ¿no? Que en realidad, pues, nosotros deberíamos de conocerlos, pero claro, se han retirado de tan, tan de tal manera que ya ni entran a IRC ni nada, ¿no? No quieren saber nada de los que estamos ahora, en realidad, metiéndonos en el tema, ¿no? Y, y, los que nos queremos salir. Entonces, lo malo de esto es que yo tengo, yo tengo 17 años, ¿no? Sí. Entonces, no somos unos tíos ya grandes como para decir, pues ya podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, sí. quiero que, que, que yo que sé, que los granos gru que hayan habido antes, ...que me llamen, o sea, que llamen al canal S o lo que sea... ...y que nos echen una mano a ver si lo deberíamos de dejar... ...o que no merece la pena o que... ...lo que sea algunos consejos que siempre están bien, ¿no? ...de, lo, de, los, de los mayores.
9: De acuerdo, pues si los quieres escuchar a través de un medio tan convencional... ...y antiguo como es la radio, yo te invito a que lo hagas.
8: Y ya está, y ahora uh -huh. pues vamos a intentar a hackear ccom ...que es la página del Canal Plus. Y ya está, y vamos a ver si podemos...
9: ¿Y qué vais a hacer con la página?
8: Pues, no sé, supongo que le pondremos algo ahí de Bitquake en medio o algo así.
9: ¿Como un añadido o algo así? Sí,
8: sí.
9: Bueno, qué sorpresa nos encontramos.
8: Si queréis os ponemos algo en la cadena SER.
9: Ah, no, 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 no. No,
8: no pero no. algo bien, ¿eh? Tampoco vamos a joderlo.
9: No, 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 no me hagáis nada en la ¿En cadena SER, por favor. Yo te agradezco muchísimo que hayas llamado a la radio, al programa. ¿eh? Sí. Y nada más. Me mejor que no toques nada. ¿eh? Que bueno. estemos más tranquilos.
8: Y ya está, y comentar claro. un, así que, que a la gente que está empezando al, a esto, ¿no? al tema de hack, pues es que se debería de, de entrar, no sé, porque nosotros no podemos, no podemos darle a clave a nadie, ¿no? Esto es un canal que tiene clave, ¿eh? y no se, o sea, no se la podemos dar a nadie, pero hay unos canales asignados para esto que se llama hack novatos, el de hispano, y que puede entrar la gente ahí para poder aprender y todo eso. Bueno. Y ya está.
9: De acuerdo, Odo. Muchas gracias. Gracias a ti. buenas noches, Adiós.
1: Amigos todos Hay un directorio y Enemigos de... también Bueno, bah, los enemigos, qué importan los enemigos Bueno, enemigos también eh, Hay un directorio del sistema Linux GNU Linux Sí, en los GNU Linux, porque en algunos no, pues en Android no creo que esté Que es OPT ¿no? Y ese es un poco cajón desastre de cosas Que se instalan sin los repositorios Y cosas así que Preferentemente no habría que usarlo. Pero bueno, ahí está. Entonces hemos, nos hemos inspirado por, nos hemos inspirado en este pequeño directorio para unir dos cosas que hacíamos antiguamente, que eran Death Null y Death Bloated, que bueno, que al final acabaron juntas y ya sabéis, ¿no? Y bueno, aquí hablaremos de cosas personales, hablaremos de cosas relacionadas con informática, con activismo, con bueno, con poco con lo que se nos ocurra, un poco charla de bar, quizá. Pero bueno, quizá. Quizás sea la parte más jugosa de todo el podcast, no lo, sé, no lo sé. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién tiene alguna queja o alguna alabanza que hacer a algo o a alguien?
0: Yo creo que tú, Jess, nos has dicho, ¿no?
1: Ya, yo pensaba en ella. Pensaba ya, yo, pero
2: ojo, siempre, siempre empiezo yo y siempre quedo yo aquí como la que se enfada.
1: Un vale, poco pues...
0: de... Ay, perdón.
2: No, dale, dale.
0: Un poco de contexto por qué vas a hablar de eso?
2: Bueno, yo como, como sabéis eh, me gusta mucho el activismo no es que me guste, es que es una parte de mí porque no me gustan las injusticias y creo que la herramienta para, para eh, conseguir eh, combatir esas injusticias es el activismo ¿no? si queréis podéis ponerle una H delante también pero eh, vamos a ver hay cosas que yo intento siempre que lo que pienso, lo que digo y lo que hago vaya un poco en coherencia ¿no? y, y en armonía, porque si no, pues no es cuadrante. A veces hay gente que me considera un poco radical, se puede decir, ¿no? porque no uso un tipo de redes, un tipo de software, no me dejo hacer fotos con ciertos modelos de, de teléfonos y estas cosas. vale. Eh, pero yo veo, por ejemplo, sitios, como puede ser la ingobernable, que es un lugar eh, que representa mucho y que se podría hacer eh, impulsar muchas cosas desde ahí, de hecho se hace lo que pasa es que, bueno, me llevaba un poco una decepción eh, de ver que se le abrió la puerta eh, a Greenpeace eh, Greenpeace eh, no es lo que nos venden, yo he sido socia y y bueno, pues eh, solo digo a, a los oyentes y, y a quien sea a vosotros también compañeros que investiguéis un poco eh, de quién se financian, qué tratos hacen para que Japón siga eh, cazando ballenas, qué tratos hacen, hacen para que se sigan talando árboles en el Amazonas o en Canadá, eh, con quién hacen los tratos, dónde acaban trabajando. Hay un documental muy bueno que sale el cofundador de Greenpeace contando un poco pues, a qué se dedican en realidad y por qué se fundó, cuándo se fundó. Tenéis que entender que nació en una época muy importante de cambio, cuando el movimiento hippie se, se disolvía y la gente necesitaba un activismo en ese sentido eh, medioambiental, medio ¿no? La gente estaba enfadada porque el planeta se estaba destruyendo. Entonces esta gente pues aprovechó un poco la buena fe, como hace la mayoría de ONGs y todo esto. Yo he sido también socia de la WFF He investigado también acerca de, de, de lo que hacen... ...entonces hay que tener a veces un poco de cuidado... ...todos tenemos buena voluntad... ...de compartir, de ayudar... ...pero a veces hay que tener cuidado... ...no es censurar, ¿no?... ...pero es saber a quién se le abren las puertas de, de casa... ...a veces, porque igual no era el lugar... Eh, ...teniendo en cuenta... Eh, ...quién es Greenpeace... ...lo que representa... Y, ...y en un lugar como la Ingobernable... ...que para mí es un sitio que representa muchísimo... ...y y es como la tengo idealizada, se podría decir, me parece un poco feo, ¿no? Que a lo mejor se hizo de una forma inconsciente de, eh, cosa, de tema que no, que no había información al respecto y supongo que serían los de Greenpeace los que se pusieron en contacto con ellos porque es lo que suelen hacer, saben muy bien cómo moverse, dónde moverse y... Y dónde involucrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, simplemente. No he hecho nada en cara a nadie, ojo, ni recrimino nada. Pero a veces me parece un poco eh, ilógico que se le abran puertas a ciertos... Eh, bueno, mafias, ¿qué quieres que te diga? Para mí Greenpeace es una mafia.
1: Y ya está. Bueno, eh, bueno yo de esto no sé nada. Nada. Pero lo que sí que, que... Quizá un poco por hacer una cosa más positiva, ¿no? O sea, me parece grave. O sea, grave en el sentido de que me parece que siempre, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que siempre hay que saber a quién, le a quién le abres la puerta de casa. Eso es una cosa obvia, ¿no? En todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida, pero así que un poco, para un poquito de positividad, ¿esto qué, qué colectivos tú recomendarías alternativos? ¿A Greenpeace o a la WWF, por ejemplo?
2: Bueno, por, por, por desgracia, mi investigación me llevó a la conclusión de que todas las que conocemos prácticamente así, pues, famosas, ¿no? Eh, hay muy, muy pocas de las que nos podemos fiar, igual que la del tema de, de donativos a, a personas, ¿no? Que lo necesitan, pues en África y estas cosas, las ONGs en general suelen ser todas una trampa. Eh, yo llegué a la investigación de que aquí en España, por ejemplo, existe lo mejor es informarte en tu comunidad qué está haciendo tu comunidad. Por los animales y el entorno que, que, que tienes ¿no? Porque yo creo que primero tenemos que empezar a cuidar lo nuestro Y a partir de ahí extender el, el cuidado ¿no? Y, y yo en mi comunidad encontré el FAPAS Que es una asociación, una federación Es la Federación Asturiana para la Protección de Animales Salvajes Protegen al lobo, al oso y todo esto Es una eh, federación pequeña Y ayudan bastante a los animales A nivel nacional está el lobo Marley eh, que es una pasada porque bueno eh, sabemos todos lo que o no lo sabemos todos no eh, cómo se demoniza al lobo el lobo no caza como nos cuentan eh, todas, eh, todo esto que nos cuentan es para poder cazar al lobo y poder dar muerte al lobo entonces el lobo Marley lo que hace es un poco la defensa de pues de estos animales la protección y es una, una asociación muy activa, de hecho yo es en, en las dos en las que estoy, pero cada uno pues puede investigar en, en su comunidad y ver qué puede hacer ¿no? por su propio entorno.
1: No, bueno, fantástico, fantástico. Entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? Porque, pues claro, es que no nos bombardean tanto con... Claro, que manejan mucho dinero, ¿no? O sea, al final son empresas. O que dicen que son sin ánimo de lucro, pues... <risa> son son empresas claro tienen <risa> por ya sabía que te okay, ibas a reír eh, y entonces claro es todo muy poco transparente eh. bueno mmm, de verdad o sea yo no sé poco ni nada de todo esto o sea, no no colaboro con nadie así que quizá por mi escepticismo en general eso me salva quizá pero pero bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por informarnos, porque siempre es importante.
2: ¿Qué menos? Hay que compartir el, lo que sabemos, ¿no? Porque si no,
1: no, no nos sirve de nada
2: la información.
1: Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Miguel, ¿tienes alguna cosita, algún, algo alegre, algo triste, lo que
0: sea? Hombre, por, por recordar también de ONGs, eh, aquí en Madrid, Cruz Hoja eh, vende la sangre. La sangre que dona a la gente... La vende a, a la comunidad de Madrid, así que tampoco hay, hay mucho trigo limpio por ahí.
1: Bueno, eh, joder, Dios mío, o sea, algún día tenemos que hacer algún monográfico sobre estas cosas, ¿eh? porque Dios, Dios, Dios. Yo, bueno, no, no tengo temas tan importantes, tengo un tema bastante trivial, no sé si me permitís hablar de esto, pero. Eh, vosotros lo supisteis porque lo sufristeis en vivo y en directo en el grupo de Telegram eh, Tuve una situación muy rara con mi Arch eh, Ahora está todo en orden, pero tuve que reinstalar Arch estamos hablando, <risa> no de, estamos, estamos hablando de una instalación que llevaba 4 o 5 años sin reinstalación ¿eh? Eh, Que había tenido sus problemas, pero siempre los había podido resolver sin, sin reinstalar Pero pasó algo muy curioso Que yo he reconstruido un poco los hechos Y, y bueno resulta que un día el sistema empieza a decirme que no encuentra ningún comando yo cometo el error de reiniciar nunca hagáis eso cuando pasa algo así y directamente me iba a la pantalla del BIOS y no pasaba a nada y digo ¿qué ha pasado aquí? bueno, acorto un poco la historia eh, debo decir que yo solo había ejecutado un único comando como superusuario que había sido borrar una, un usuario asociado a git es lo único que puedo decir que hice como superusuario, antes de que fallara todo la cosa es que el resultado fue que se había borrado eh, la carpeta boot y la carpeta lib, o sea el sistema imposible bootearlo, los datos estaban perfectos y el resto de la partición del sistema estaba perfecto eh, bueno, tuve que reinstalar Arch, no había manera de bueno, había una manera, se podía haber hecho una cosa para hacerlo sin reinstalar pero no me garantizaba coherencia del sistema, vale eh, hubiese sido... ...usar un search root que tampoco me funcionaba demasiado bien porque faltaba faltaban bibliotecas... ...bueno, se podría haber hecho desde fuera una instalación de los paquetes usando pacmanu... ...pero bueno, eso no me garantizaba coherencia del sistema, así que dije no, reinstalo... Eh, ...bueno, no hay mal que por bien venga porque el sistema ahora está bastante mejor configurado... ...porque claro, esto llevaba 4 o 5 años sin, sin instalarse... O sea, entonces había cosas que llevaban hace mucho tiempo y la verdad, bueno, contento, curiosamente. Contento. Pero bueno, y siempre lo digo, ¿no? El problema de ARS no es instalarlo. Si lo instalé en 20 minutos, salvo por un problema tonto que tuve con la red, eh, una vez resuelto eso, fueron 20 minutos. El problema es configurarlo y mantenerlo. Y Siempre lo digo. Eh, ¿Pero no dónde se aprende? Pero no se aprende, ¿no? Entonces, bueno Curioso, o sea, yo digo, bueno Cosas que pasan hasta la, a los cojones ¿eh? <ríe> Bueno, eso era, no, no es más Que tenéis cuidado siempre con lo que hacéis Y, y nada, <ríe> y ante todo Pues eso, cuidado con Root
0: <risa> Bueno, yo tengo, tengo Un Death Null o O lo que sea ya hasta los cojones De que no haya un programas buenos En F-Droid, eh? <risa> ¿eh?
1: Uy Has tirado
0: fuerte He tirado fuerte Es que eh, estoy intentando Para la sección esta que eh, llevo arrastrando Desde que entré en Viejas y Bit en las entrevistas dije Hostia, se me encendió la bombilla Porque no hago las entrevistas por teléfono Y dentro de mi ajetreada vida Puedo puedo convalidar hacer una entrevista Y miré los programas de grabación De llamadas Y ninguno funcionaba Y yo me cago en... Y bueno, y ya dije, bueno, pues me voy a la tienda de Google a ver qué hay en el Store. Uh. Y bajé. El que más había, el que más estrellas tenía. Y funciona, uh. pero yes, te, te, lo hace, te lo hace en una pista sola de audio. Así que si algún oyente me recomienda algún programa de grabación de, de, de llamadas en Android que, que grabe por un lado al, a, pues eso, por una hora el altavoz y por el otro lado el micro en, en dos pistas, pues, pues agradecidos estamos.
2: Bueno, yo te puedo decir que puede que nuestros compañeras nuestras compañeras de autodefensa informática nos den ayudar al respecto, igual si hablas con Antonio, pues te puede ayudar, no sé, ¿eh? se me ocurre.
0: ¿No habrá nada para Termux? Hacer un script en plan, espera que voy a ejecutar un script las persona a que llamo.
1: No, lo digo en serio, porque Termux es un entorno completo de Linux, aquí sí que GNU no, no aplica. Y digo, quizá hay algún programa en los repositorios de Thermox Que sirva para algo así o, o compilar alguna cosa Pues bueno, coge los Los paquetes de Debian De Debian Inestable, entonces quizá alguna cosa Yo qué sé, o sea tiene Puede que haya algo
2: eh, bueno, sí. No tiene tu propio, no, tu propio Android grabadora El mío lo trae, pero bueno, tengo muy...
1: No
0: sé, tengo que mirarlo
1: Sí, pero el problema es que tendría
0: que ser multipista Ya, sí, sí, cierto no sé, El tema de podcast es que es multipista Porque si, si metemos la entrevista que he hecho hace una semana Pobres oyentes, vais a sufrir Y eso que le he metido mucha vida con el Audacity
1: Os queremos mucho, ¿no? Vamos a sufrir <ríe> Eh, no sé, es que se me ocurra Alguna virguería, algún script con Thermox Usando FCMPG, alguna cosa así Habría que hablar con Rubén
2: Igual decir lo mismo, que igual no se desarrolla algo Blot
1: No, no, algo sacles Algo que no tiene interfaz, alguna cosa rara así
2: <risa> Bueno, pues no sé. yo eh, Os puedo contar eh, Lo que me ha pasado con mi Con mi máquina de, Tengo una torre Es una torre un poco especial es la que uso para multimedia, ¿no? La tengo enchufada a la pantalla del ordenador. Y bueno, es muy chiquitina. Es un HP Pavilion Wave, w -A v -E. Está Cookie, es muy Cookie, pero, claro, es una máquina muy nueva. Entonces, claro, eh, lo que no quiero hacer es meterle un Debian, porque, claro, siempre meto Debian. Entonces digo, bueno, voy a probar otras cosas. Probé Manjaro. Manjaro, pues, bueno, petaba por todos los lados, no hubo forma de solucionar el acpi error. Kubuntu, Kubuntu, eh, no se ha podido instalar el grupo, error fatal, no se ha podido instalar el grupo. Eh, eh lo instalo, va bien, actualizo, eh, porque en su página web solo tienen la 15, no sé qué, y están por la 17, creo, algo así, ¿no? Entonces, al actualizar, pues, petó peto todo y sale la CPI ese, ese error ese, pero no se puede entrar. Así que, bueno. Entonces, bueno, voy a probar Chakra Linux, que en su día lo había probado en una máquina virtual y bueno, es un cookie. Nada, lo mismo, el error de grupo Y pues nada, tengo la máquina sin sistema. <ríe> no sé qué poner. al final le voy a meter un Debian, voy a ver cómo hago para meterle el de stock de
1: Deeping. Y se acabó la historia. Pero siempre el problema es el group. O el group o el ACP y error. El ACP y error es muy común. No, eh, si es el group, a mí lo que se me ocurre... Porque tú, ¿tú qué usas, GPT o usas MBR para bootear. MBR. Vale, la pregunta es, ¿el, la, ¿el disco está con la etiqueta DOS? Mm, tendría que mirarlo. O algún comando que borre el MBR, porque quizá el MBR está con información... Corrupta o algo, y... Porque si no te coge el grupo, es que si me dijeras que esto es UEFI con GPT, pues... No me extrañaré Pero MBR Es que le he desactivado la UEFI, claro, que no quiero claro. tener UEFI ¿Has desactivado la UEFI o has desactivado el, el Secure Boot? El Secure Boot y la UEFI, voy por MBR Vale, o sea, vas con BIOS eh, No, lo, sería eso, comprobar el estado de MBR, porque es raro
2: Muy raro, es la primera vez que me encuentro esto
1: No, es que esto no a mí no me ha pasado nunca no No sé o salvo que sea un error de disco, ya sería una putada
2: El disco perfecto, le hice un test
1: Pues eso, yo comprobaría qué es lo que hay en la que sí. Quizá cor algo corrupto y Grub no se puede instalar por eso porque Yo qué sé, alguna historia así rara
2: No sé, a ver cómo, ya os contaré al final en qué acaba la cosa
1: Mira, si falla Debian es que pasa algo grave, ¿eh? así de simple
2: Por eso, por eso, quiero meterle a Debian que sé que no va a fallar Y cuando vea tal, entonces ya digo, uh, aquí hay algo chungo <risa> Devuelvo tú, a la máquina.
1: Tu reza para que no, no falle Porque si falla la instalación de Debian, es que. es que tío. Bueno, hablando de Debian, no sé si hay tiempo para algo más. Eh... Sí, quedan minutos. Bueno, algo rápido. Eh, ¿Qué he gozado de instalar Debian? Estuve, estuve sí. instalando la máquina virtual de Debian porque quería probar una cosa con Kemu nada, sobre servidores, Spice esto para emular mejor la pantalla, da igual son cosas muy, muy frikis de máquinas virtuales eh, y bueno, quería hacerlo con Debian porque dije, bueno, necesito algo que no haga demasiadas virguerías, porque Fedora, por ejemplo, y Ubuntu detectan que están en máquina virtual e instalan paquetes distintos, hacen cosas así un poco chungas y Debian no lo hace, entonces bueno, estaba instalando Debian no le he hecho mucho tampoco, y qué gozada en instalador de Debian, es una cosa maravillosa eso es todo lo que quería decir
2: Pásate a Debian.
1: Pero si tengo servidores. Este servidor es el Debian, ¿qué crees qué, qué tú? No te romperá como Arch. No, pero arts me da vida. <risa> y luego me quejo, y luego me quejo. Bueno, a mí Debian
2: eh, me ha fallado estos días porque no me he podido conectar a la VPN de mi, de mi instituto. Pero...
0: ¿Qué VPN es?
2: Eh, el PPTP.
0: Ah, vale, pero no es la de Cisco o Agin, nunca de estas No. Joder, pues no cosa difícil, pero pues bueno.
2: Sí, primero decía que le faltaba no sé qué, lo instalé le instalé lo, el OpenVPN y, y ahora sale un error raro ¿sabes? Bueno, ya os lo enseñaré pero bueno, yo no sé, ya lo investigaré tampoco tuve tiempo, como tengo un dual boot con Windows en este PC, pues lo fácil es ir a Windows, conectarte y se acabó
1: Bueno, eh, creo que no tenemos mucho tiempo para más Así que. No. Bueno, lástima, lástima. Pero ha sido un gran podcast.
0: Bueno, recomendar a los oyentes que ha salido una nueva versión de Cataclysm. Bueno, ha salido hace. Bueno, no ha salido. Es que, eh, que el Git, eh, si bajáis de la versión del Git, eh, vais a flipar con los cambios que tiene el juego. Hostia,
1: pero el, esa, el del Git es al desarrollo. Así, directo, sí. a pelo. Es que
0: el juego ese hay como una versión congelada de hace tres años y casi toda la gente jugamos a la versión de Git
1: hay muchos hay muchos juegos que están en esta situación eh
0: sí y, y espectacular la última versión es ya solo en estado oscuro ah. se te congela la comida te mueres de hambre porque no puedes calentar la comida
1: ah.
0: es un juego muy sadomasochista
1: bueno pues dejamos las lo claro que
0: tiene sobrevivir entre zombies claro
1: claro, claro pues dejamos la sección con esta recomendación, con Catalyst. ¿no?
0: Sí. ¡No! Catalyst, No,
1: Catalyst es, no, es otra cosa. Cataclis. Perdón, no, no, es privativo. Y
0: vale. recomendando Debian. Sí,
1: claro, recomendamos Debian y recomendando Cuidado con Arch. Que eso debería estar escrito en todos los lugares
0: pero ¿de dónde te vino el lío? ¿lo llegaste a saber?
1: nunca lo supe o sea yo creo que fue borrar ese usuario y Diamond, pero es raro eso es muy raro es algo que estuviera mal escrito el, el, el ETC Shadow es muy raro es muy raro a ver las ailas. a ver las ailas. bueno no sé bueno corta por aquí creo que el a ver las islas es buen, buen final para Opt. Okay. Hemos llegado al final del primer episodio de la temporada 3 de guerra y eh, Ha sido un comienzo de temporada un poco extraño, pero lo hemos conseguido, creo, ¿no?
2: Es que había que comenzar porque hemos prometido que volvíamos el 6, al final no volvemos el 6. Bueno, bueno, bueno. Pero esto es Guerra y Beats y es así y, y nuestros fans no entienden. <risa>
1: Ay, bueno, pues chicos, eh, para cerrar el podcast, pues... Te mandamos... echamos de
0: menos, Jesús.
1: Me ha leído la mente el hombre este... Pues sí, te hemos echado de menos, especialmente yo, que he tenido que presentar aquí, y, y esto esto no es lo mío, es lo tuyo, querido, no no puede ser. Bueno, eh, nunca más, ¿eh? Lo haces tú la siguiente. Eh, <risa> y, y nada, bueno, eh, ronda rápida de este día.
2: Pues nada, un placer una vez más estar una temporada con vosotros, y sobre todo, eh, pues empezar la nueva sección que he empezado con las compañeras, ¿no?, de... ...de Zorracinarias... ...está bien poner un punto aquí de, de, de cordialidad y amor... <risa> ...entonces bueno, me despido de todos vosotros... Y, ...y sobre todo un abrazo a la gente de Madrid... ...que me ha tratado genial... Eh, ...bueno, actualmente estoy aquí no... ...pero me voy en un par de días... ...y, y bueno, pues decirles que yo aquí me siento como en casa... ...me tratan súper bien... ...y no me falta de nada... ...me tratan con súper cariño... Eh, me enseñan cosas, eh, estoy muy muy a gusto, muy a gusto. Entonces volveré. Y, y un
1: saludo pues, al señor Rafael. Y bueno, Miguel también está en Madrid.
0: Sí, es lo que tiene. En Salamanca no hay trabajo y ya, ya son casi 10 años por aquí. Pero bueno, nunca me acabo de estar a Madrid. Y bueno, vamos a la despedida. Pues nada, que hemos vuelto, hemos vuelto, hemos intentado volver, hemos vuelto, yo creo, hemos vuelto. Hemos vuelto, a ver, hemos pues, vuelto, no me acuerdo cómo decía el, el chuache en Terminator. En Terminator, la de.
1: A la vista, baby. No, decía volveré, o algo así Say Bueno, depende del doblaje, pero. No sé. Sayonara, bah. baby. Bueno. Bah. Pues eso, ¿no? Eh, bueno, yo me despido en nombre de, del equipo también. Eh, desde Barcelona, no desde Madrid. Y, y nada, ha sido un placer también tener un poco la oportunidad de presentar esto. Insisto, no lo vuelvo a hacer. Y, y nada eh, muchísimas gracias por habernos escuchado eh, recuerda que bueno tenéis las redes sociales del de, de podcast y nada hasta la próxima
2: y chusín un abrazo
1: claro que sí señor que está que está usted perdido por ahí dónde está dónde está
2: disfrutando déjale disfrutando bueno, yo ahora eh, le voy a tener cariño un tiempo porque me ha dado las pegatinas y, y me ha caído muy bien y, y tiene una energía súper guay, aunque es un poco diabólico.
1: <risas> bueno, un saludo a todo el mundo, que tengáis buena semana, de eh, todos y, y bueno, eh, pues eso, aquí estamos.
2: Esto ha sido Vitas and Beats, un podcast de software libre.
1: Nos podéis encontrar en visasibits.wordpress.com y, y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre arroba
2: visasibits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.fg e ibus. Visasibits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.